0: Flux FM Spreeblick Pop,
1: Politik, Positionen
0: Johnny Häusler im Gespräch mit der Gründerin der internationalen Plattform Female Pressure Susanne Kirchmeier
1: Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing 100% elektrisch, 100% flexibel
0: vor einem ihrer ersten Ausflüge hinter die Turntables wird Susanne Kirchmeier gefragt, welcher DJ-Name denn auf den Flyer gedruckt werden soll. DJ Susanne? Nein, auf gar keinen Fall. Also bastelt sich die geborene Wienerin aus ihrer Lieblingsfarbe Indigo und ihrer Vorliebe für elektronische Musik einen DJ-Namen, Electric Indigo. Seitdem ein Markenzeichen für Funky, Electro- und Techno-Grooves, made by Susanne Kirchmeier. Anfang der 90er zieht Kirchmeier nach Berlin, wo sie drei Jahre lang für die Platteneinkäufe im Hardwax-Store verantwortlich ist. Zurück in Wien richtet sich Susanne Kirchmeier 1996 ihr eigenes Studio ein und gründet zwei Jahre später Female Pressure. Ein internationales Netzwerk für Musikerinnen, DJs und bildende Künstlerinnen im Bereich elektronische Musik. 2003 folgt mit Indigo Inc. ihr eigenes Plattenlabel.
1: Luxat im Spreeblick, jeden Sonntag von 10 bis 12 in euren Radios, jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und danach in diesem Internet, von dem man so viel hört, nämlich als Podcast, dann leider ohne Musik. Danke, GEMA. Heute zu Gast im Studio ist Susanne Kirchmeier von Female Pressure. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
2: Sollen wir noch eine Sprechprobe machen oder hast du schon? Habe ich schon. Gut.
1: Alles gut. Du klingst super. Herzlich willkommen.
2: Hallo. <lacht> Susanne,
1: ähm, ich habe gerade gesagt von Female Pressure und vorher habe ich gefragt, äh, als die Mikros noch nicht an waren, wie viele Leute sind denn das bei diesem, in diesem Netzwerk? Wie viel sind denn das Kernteam? Und hast du gesagt, Kernteam gibt es gar nicht.
2: Ja, so ja. ist es. Also Female Pressure ist so eine, eine äh, keine Organisation, es ist kein Verein, äh, es ist keine juristische Person. Äh, mhm. Wir sind ein ähm, schwer definierbarer Schwarm von Künstlerinnen, die mehr oder weniger involviert und mehr oder weniger engagiert sind, äh, sind 1000, also nicht ganz 1300 äh, Künstlerinnen aus 58 Ländern, äh, vorwiegend nördliche Hemisphäre, aber auch <lacht> äh, auch aus den, aus den südlichen Regionen äh, von allen bewohnten Kontinenten.
1: Also es ist ein internationales Netzwerk. Es ja. geht in erster Linie um, ähm, sagt ihr DJs oder sagt ihr DJs oder habt ihr irgendeinen Ausdruck für weibliche DJs?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Ich persönlich finde den Ausdruck DJ äh, ganz blöd, mhm. weil ähm, DJ ist ein Akronym. Und insofern, also obwohl ich so eine Vertreterin der geschlechtsspezifischen Endung bin und äh, also gerne den Underscore und das Innen immer dranhänge und so mhm. und das auch gesprochen gerne verwende, äh, finde ich das bei DJ äh, vollkommen obsolet. Also ich sage die Produzentin und die DJ, aber es gibt Kolleginnen, zum Beispiel in der Schweiz, äh, einige... Die bestehen auf einer weiblichen Endung ihrer Berufsbezeichnung und verwenden deswegen dieses für mich eigentlich unerträgliche, das ich jetzt nicht nochmal sagen möchte. <lacht>
1: <lacht> naja, Disc Jockey ist Disc Jockey, oder? Mhm. Eigentlich.
2: Oder vielleicht könnte man, ja. Wie machst denn du einfach.
1: das? Ich habe das nämlich auch, ich schreibe ja sehr viel und da ähm, eigentlich habe ich mich jetzt, weil ich diese Underscores und so immer so blöd finde. Ich, ähm, Warum? Weiß ich nicht, sieht irgendwie doof aus, finde ich, geschrieben. Ich sage immer, weiß ich nicht, zum Beispiel Produzentinnen und Produzenten, wenn ich von allen rede. Also ich mache mir mm. die Arbeit, das doppelt zu schreiben.
2: Mm. Ja, das ist natürlich auch legitim, aber... Ähm, ich weiß, ja. man braucht
1: irgendwie einen Umgang damit und da ist dann der Underscore vielleicht besser als, ähm, natürlich. als der Querstrich oder so. Ich,
2: ja, der Underscore kommt halt aus der queer-feministischen Theorie mm. und äh, es ist natürlich auch nicht richtig dauernd zu unterstreichen, dass es zwei Geschlechter gibt. Aber ich meine, das ist natürlich dann so eine, eine eigentlich politische Diskussion, wo man sich äh, sehr schnell äh, in, in schwer definierbaren Weiten äh, verlieren kann. Aber für mich ist der Underscore eigentlich eine sehr sympathische Lösung.
1: Ich habe das auch immer so eher empfunden als, ähm, als Thematisierung wenn man darüber redet, also dass man überhaupt darüber redet. so Und wie es dann jeder umsetzt, ist irgendwie, ich finde da dann immer es anstrengend, wenn es das heißt, das muss aber dies oder das oder so sein. Ich glaube, jeder findet da seinen eigenen Weg. Aber ich verstehe die Diskussion darum einfach ähm, immer so, als dass sie geführt werden sollte. So. Deswegen.
2: Ja, also ich finde es ich auch ähm, tatsächlich, für mich persönlich ist es wichtig, äh, da in Artikeln oder sonstigen Veröffentlichungen äh, auch eine weibliche Form zu haben, weil ich mich sonst einfach weniger angesprochen fühle mhm. und mich ärgere.
1: Das kann ich verstehen. Ja. Wir reden gleich äh, natürlich weiter, wir reden nicht über die Schreibweisen, jetzt keine Sorge, <lacht> zwei Stunden lang <lacht> underscore oder nicht. Ähm, nein, wir reden über Female Pressure, wir reden über das Festival, das demnächst stattfindet und mhm. wir werden auch darüber reden, warum du eigentlich genau hier bist und was ihr noch alles macht. Erstmal über die Counting Crows. Get some Lickily und zu Gast im Studio Susanne Kirchmeier. Female Pressure hat soeben. Wir haben ja vor vielen, vielen Wochen hier in dieser Show auch mal über das äh, Music Board geredet und Female Pressure gehört jetzt zu denjenigen, die als erste von diesem relativ frischen Music Board profitieren, richtig? Mhm.
2: Ja, so ist es. Das äh, Female Pressure Perspectives Festival ist äh, vom Music Board äh, gefördert worden und ähm ich glaube, das liegt daran, dass äh, ja also so dieses ähm, genderbewusste und feministische Agieren äh, wahrscheinlich durchaus politisch auch äh, befürwortet wird. Äh, vom Senat im Endeffekt, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite auch der Diskurs gefördert werden soll. Und das ist uns ein großes Anliegen bei dem Festival, dass wir einerseits zeigen wollen, es gibt viele tolle Acts, deswegen ist das Programm auch recht dicht mit den gebuchten Künstlerinnen. Und auf der anderen Seite veranstalten wir äh, Vorträge und panel ähm, wo es darum geht, äh, sich auszutauschen, den Status quo äh, zu diskutieren, die Mechanismen zu erkunden und Perspektiven herauszufinden, äh, wie können wir äh, in Zukunft die Situation verändern insofern, dass wir ein ähm, pos positives Umfeld mhm. für weibliches Schaffen in der elektronischen Musik ähm, erzeugen können.
1: Also es ist viel mehr als, in Anführungszeichen, Strichen nur ein Clubabend oder so, sondern es gibt ja. Workshops und so weiter drum genau. äh, sag mal, Lass uns mal kurz die Eckdaten festhalten. Können wir am Ende der Sendung dann auch nochmal machen, aber damit diejenigen, die was zu schreiben haben, schon mal mitschreiben können, wann findet es statt?
2: Ja, ähm, Donnerstag, dem 12. September und am Freitag, dem äh, 13. Ähm, das fängt jeweils um 16, 17 Uhr an mit den Talks und äh, den Panels. Die Workshops beginnen schon zum Mittag. Die mhm. dauern jeweils äh, vier Stunden. Und äh, ab 20 Uhr gibt es dann Musikprogramm. Zuerst äh, Konzerte und, und eher experimentelle Sachen. Und im Laufe der Nacht wird es dann immer clubmäßiger. Und äh, am Freitag bespielen wir alle drei Floors. Ähm, wir sind im Garten. Äh, wir haben die Location noch gar nicht gesagt. Ne? Ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> aber
1: es wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wo muss also, man denn
2: hin? Ja, da muss man ins About Blank. Äh, in was ist das? Friedrich sein, oder? Mhm und ähm, am Markgrafen 24c. Und, dann 24 C. und äh, wir bespielen freitags alle drei Floors. Am äh, Donnerstag sind, ist nur äh, der Garten offen äh, bis 22 Uhr und dann der MDF-Floor äh, bis 6 Uhr morgens ungefähr. Freitag ist, ist so... Äh, Full House, also Garten, MDF-Floor und Lobby-Floor und dann wieder der Garten bis Samstagnachmittag.
1: Und wer dann am Donnerstag bis sechs es geschafft hat, alles durchzumachen, der kann dann ein bisschen schlafen und um zwölf gleich wieder in den Workshop gehen. Das ist ein hartes Programm. Wir reden. Ja. Äh, ich würde gleich gerne noch ein bisschen über die Workshops reden, was da mhm. alles stattfindet. Erstmal lassen wir Herrn Kasper vom Ascheregen berichten. Susanne Kirchmeier von Female Pressure, vom Netzwerk Female Pressure, ist zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick und wir haben gerade gehört, dass es am 12. und 13. lange Tage und lange Nächte geben wird, unter anderem mit Workshops, die sich mit der Frage oder genau, worum, womit überhaupt auseinandersetzen? Was sind das für Workshops, die da stattfinden?
2: Die äh, Workshops sind äh, sowohl ähm, Audioproduktions- oder Audioworkshops und Videoworkshops. Äh, es geht uns natürlich bei dem Festival auch darum, ähm, äh, Zugang zu Ressourcen zu schaffen, in dem Fall Zugang zu Wissensressourcen und äh, wir wollen äh, Beginnerinnen, äh, Anfängerinnen, sagt man eigentlich auf Deutsch, äh, <lacht> ähm, den Zugang zu Ableton Live, äh, mhm. zu Isadora in Kombination mit Ableton Live. Isadora ist eine Visual-Software, die ich selber nicht kenne, weil ich bin okay. eine Audiofrau und keine Videofrau. Ähm, äh, Native Instruments Traktor Workshop für digitales äh, DJing und äh, einen Modulate Workshop. Modulate mhm. ist auch eine Visual-Software.
1: Also das heißt, wir haben mit ähm, Traktor ist ja DJ-Software, mhm. die man inzwischen, das ist ja wirklich faszinierend zu sehen, äh, inzwischen auch auf dem iPad hat und das macht richtig Spaß. Also selbst jemand, der kein DJ ist, wie mir, ähm, kann man tolle Sachen mitmachen, äh, kann seine Songs online quasi dann in der Dropbox haben und bla bla, alles ganz toll. Aber im Grunde genommen arbeiten wahrscheinlich die meisten noch mit dem Laptop ähm, und haben dann unter Umständen sogar diese, wie heißen diese, Scratch-Platten, dass man dann wirklich auch auf Plattentellern auflegt...
2: Ja, und das, das ]zeug damit ja, es, Gibt's auch. Es gibt diese diese Sync Impuls ja, äh, ja, Platten so. ja.
1: und ähm, Ableton Live ist ebenfalls eine Software, die äh, ja zum Musizieren, aber auch zum, als für DJs äh, genutzt werden kann. Und die hm. anderen Sachen sind dann für VJs, VJs oder ja. so Video. Ja. Ähm, und
2: dieser eine Isadora mit Ableton Live. Ähm, das ist, äh, nehme ich schwer an, äh, so eine audiovisuelle Geschichte, also wie man, wie man die beiden Komponenten verknüpfen kann.
1: Gibt es da neben so technischen Geschichten auch ähm, gibt's da rechtliche Fragen zu klären oder so?
2: Bei einem Workshop?
1: Ja, also gibt es da auch Workshops zum Thema, keine Ahnung, GEMA oder dieser ganze. Das Kante? ist
2: natürlich wahnsinnig interessant und ein weites Feld, aber bei dem Festival, bei dieser Ausgabe haben wir das jetzt nicht auf dem Zettel. Oh,
1: ob das so wahnsinnig interessant ist mit der wage jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Ja, es ist wahrscheinlich nein, wichtig, es ist ein, aber es ein, ist schon in, auch nervig.
2: Naja, klar. Mhm. Aber deswegen, also es ist interessant im Sinne von Interesse, wir stecken mittendrin. Mhm. Mhm. Ja, und man also, muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und es tauchen immer wieder Fragen auf und jetzt mehr denn je. Ne? Also man kann es mhm. kaum vermeiden. Wenn du einen DJ-Mix auf Soundcouch stellst, kann es passieren, mhm. dass die Gamer bei dir anklopft. Ne?
1: Ich hatte ein paar Songs von meiner eigenen Band auf Soundcloud, die sind dann gesperrt worden.
2: Ja, ich habe das... das
1: <lacht> etwas absurd.
2: <lacht> ja, ja, äh, aber, aber das wird auch schnell wieder aufgehoben, wenn ja, man ja. da einen Einspruch erhebt. Also ja, das, das funktioniert flott. super. Ich mhm. hatte das nämlich auch mal und habe gesagt so, Hä? wie kommt das denn? Das ist meine Kreation und hat mit dem anderen äh, Track, der da quasi als äh, wo, äh, Plagiatsvorwurf äh, im Raum stand überhaupt nichts zu tun, außer dass es auf der gleichen Compilation rausgekommen ist und das habe ich dann hingemeldet und innerhalb von einer Stunde war das Ding wieder online, also ja. das geht gut.
1: Nein, die waren bei mir auch sehr schnell, die, ähm, die lieben Leute von Soundcloud und wahrscheinlich ist es als Betreiber von so einem Portal auch äh, so, dass man vielleicht übervorsichtig ist oder so. Ja, Weil oder die Bots.
2: Ich meine, die Bots sind nicht perfekt, das sind ja. Ja, das sind ja keine Leute, die da sitzen und sich alle alles anhören, sondern hm. das sind irgendwelche kleinen Softwares, die da durchscrollen.
1: Die Algorithmen. <lacht> Lass mal Frank Turner hören, dann reden wir weiter über Female Pressure. The way I tend to be. Jetzt könnte man ja sagen, ähm, okay, DJs ist mir doch eigentlich egal, ob da ein Typ oder eine Frau steht, ob da so die Musik stimmt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die wie die Verteilung ist, wie viele weibliche DJs gibt es, wie viele männliche DJs gibt es. Aber die Frage muss natürlich in dieser Sendung gestellt werden, warum gibt es Female Pressure?
2: Female mm, Pressure gibt es deswegen, ähm, also ich bin ja selber Künstlerin und äh, lege seit 24 Jahren auf und mache seit 20 Jahren Musik unter dem Namen Electric Indigo und... Ähm, ich habe angefangen aufzulegen, 1989, und habe das tatsächlich gemacht, weil ich einfach schon viele Lieblingsplatten zu Hause hatte und da war das schon. Ging Platten. dann so mit der
1: Techno-Welle los?
2: Oder? Nö, das war davor. Also Techno gab es natürlich schon, kannte ich aber noch nicht damals. Okay. Und ich habe angefangen mit Funk und Soul und mhm. Hip-Hop und solchen Sachen und Jazz auch ein bisschen. Jedenfalls ähm, habe ich nicht als Frau mich hinter die Plattenteller gestellt, sondern als Plattensammlerin und mhm. Musikliebhaberin und äh, bin dann einfach äh, jahrelang immer wieder von, von meiner Umwelt äh, auf, diesen, äh, auf diesen Umstand gestoßen worden, dass ich das als Frau mache und dass das doch sehr ungewöhnlich wäre und dass es doch kaum andere Frauen gibt, äh, die so etwas machen. Und im Laufe der Jahre habe ich mir angewöhnt, äh, darauf äh, zu sagen, ja, es stimmt schon, es gibt mehr Jungs als Mädels, aber äh, man darf ja nicht vergessen, da wären. Und dann habe ich begonnen, Kolleginnen aufzuzählen. Und diese Aufzählung habe ich irgendwann systematisiert mhm. äh, und habe mir gedacht, äh, das, muss, das darf auch nicht nur eine Liste sein von Namen, äh, sondern das muss eine Datenbank sein, die man nach Kriterien durchsuchen kann. Mhm. Und ja, das so habe ich da irgendwie diese Idee fix. Ist dann konkret geworden und ich, ich konnte das realisieren. Am Anfang war es tatsächlich nur eine HTML-Liste, aber ich habe, weil ich selber, äh, also ich kann HTML programmieren, aber, aber ich kann keine Datenbanken programmieren und äh, habe dann äh, etwas später auch eine, eine kongeniale Frau äh, in Wien gefunden, Andrea Mayer die äh, ihrerseits äh, Open-Source- und Linux-Expertin ist. Und äh, ja, wir haben eben dann zusammen diese Datenbank designt, sie hat es programmiert. Und seitdem, also die ist so so ein, ein Urtier eigentlich <lacht> und läuft aber stabil äh, seit, ja, jetzt... Ich glaube, die ist ungefähr 2000 online gegangen. Also die läuft jetzt seit 13 Jahren äh, unverändert, stabil. Ist, fällt nie aus. Und es ist
1: auch tatsächlich so, muss man mal erklären, das könnt ihr euch angucken unter femalepressure.net. Ne? Ja. Ähm, einfach mal angucken. Man kann dann wirklich ganz gezielt suchen nach Künstlerinnen. Mhm. Äh, du,
2: du kannst äh, nach Namen suchen. Mhm. Äh, aber du kannst auch nach äh, Location, nach Stil und nach... Beruf suchen und diese drei Sachen kannst du auch verknüpfen, also du kannst sagen, ich brauche eine Breakbeat-Produzentin in Kanada und dann spuckt dir das Ding äh, eine Liste aus, äh, natürlich vorausgesetzt, es gibt diese Kombination, Klar. also Uh, Swing-DJs in Südamerika haben wir zum Beispiel nicht. Also da würde dann rauskommen, no result.
1: <lacht> und ihr habt, ähm, ist das so, dass ihr die Leute
2: ansprecht?
1: Oder <lacht> ähm, kommen die Frauen auf euch zu und sagen, ey, coole Idee, möchte ich gerne in die Datenbank aufgenommen werden?
2: Unterschiedlich. Der Großteil kommt auf mich zu. Also ich, <lacht> ich handle diese ganze Administration von... Äh, von den Einträgen, von den neuen Einträgen und vom äh, es kommen immer wieder auch so Nachfragen, äh, wie war denn mein Passwort? Und dann wird hm. das Passwort wieder geschickt und solche Sachen.
1: Das machst du aber nicht manuell?
2: Doch, das macht man manuell. Ja.
1: Okay, ja, ich dachte, ja. da muss man dann Passwort vergessen, dann...
2: Nee, das Frage. ist eben, das ist halt so ein, wie gesagt, das ist so ein, ein Urfi oldschool Ur old okay. äh, system äh, Ja, Und das ist aber trotzdem sehr überschaubar noch, weil ich meine, 1300 sind ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Datensätze.
1: Na, wenn die alle mal am gleichen Tag ihr Passwort vergessen, dann hast du schon zu tun. <lacht> aber äh.
2: Ja, ähm, na jedenfalls kommen die äh, in überwiegender Zahl auf mich zu und mhm. schicken dann... Äh, auch über, über die Frontseite, da gibt es so einen äh, äh, Sign-up-Link und da geht eine E-Mail auf uh, inf an info at uh, Die bekomme ich und uh, da kommt dann von mir eine Antwort drauf, uh, die habe ich standardisiert mhm. äh, und das ist so eine kurze Vorstellung, was Female Pressure eigentlich ist und auch so eine Abgrenzung, weil manche missverstehen das und glauben, es ist zum Beispiel eine Booking-Agentur, das mhm. sind wir nicht. Äh, das heißt,
1: ihr habt auch nicht, also ihr tretet auch nicht als Vermittler auf und kassiert eure Provision oder so, sondern das ist einfach ein Service das für Künstlerinnen.
2: Das ist ein Service, ein Service, das nichts kostet, mhm. also den Künstlerinnen nichts mhm. kostet, mir kostet es ein bisschen was, aber es ist überschaubar. Ähm, ja, und das ist gratis. Also der Nutzen, den eine Frau daraus ziehen kann, hängt eigentlich vom Grad in ihrer freiwilligen Involvierung ab. Wir haben nicht nur die Website die die, mit der Datenbank, sondern wir haben auch eine Mailingliste, eine interne. Und über diese Mailingliste sind tatsächlich einfach schon viele neue Projekte entstanden von vielen Weiß ich wahrscheinlich gar nichts. Also so Kooperationen zwischen zwischen einzelnen Künstlerinnen. Von manchen kriege ich das dann Jahre später mit. Die sagen mir, ach übrigens, da habe ich doch mit der einen Frau aus Köln äh, damals angefangen ein audiovisuelles Projekt zu machen. Mhm. Und äh, ja, solche, solche Sachen kommen vor. Aber auch das Festival ist äh, über diese äh, Mailingliste entstanden im Zuge. Im Zuge einer, einer größeren Aktion, die wir Anfang des Jahres geliefert haben, wo wir festival line ups ausgezählt haben und festgestellt haben, ja Fakten sind, dass äh, im Durchschnitt ungefähr maximal 10% Frauen äh, vertreten sind. Und ähm, ja, da haben wir einen Press-Release gemacht zum 8. März, zum Internationalen Frauentag. Und der hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und diese Dynamik äh, haben wir dann umgeleitet in ein Perspectives Festival.
1: Wir reden gleich mal über, ähm, es gab auch mal eine Studie, da reden wir gleich mal drüber. Nach Blueboard. Susanne Kirchmeier ist zu Gast im Studio, hat uns gerade erzählt, wie das Female Pressure Netzwerk als Datenbank online funktioniert, was sich daraus ergibt aus den aus der Mailingliste, die es da dann noch gibt, dass unter anderem auch das Festival am 12. und 13. September hier in Berlin im About Blank ähm, da eigentlich entstanden ist und, und sich geformt hat. Ähm, ist das ein feministisches Projekt?
2: Ich finde schon. Also ich bin ja eine Feministin und habe auch kein Problem, das zu sagen. Ähm, klarerweise ist das ein feministisches Projekt, aber ähm, viele Mitglieder bei Female Pressure sind wahrscheinlich keine Feministinnen. Mhm. Also es ist, was es nicht ist, es ist eigentlich kein politisches Projekt. Mhm. Wir sind ein loses Künstlerinnen-Netzwerk und äh, aus sehr... Eine, eigentlich politisch recht äh, inhomogene äh, Gruppe und, äh, oder Gruppierung besser gesagt. Und da gibt es die Queer Feminist äh, Specialists genauso wie die äh, Mädchen, die halt irgendwie sich möglichst aufreizend anziehen und dann in Club. Äh, im Club auftreten. Äh, ja, also eine eine große Bandbreite, okay. die man schwer unter einen Hut bekommen kann, aber trotzdem klarerweise, ich meine, äh, also es gibt einen einen klaren äh, Gender-Auftrag mhm. hier. Es ist auch nicht so, dass wir zum Beispiel nur biologische Frauen da in der in der Datenbank haben, sondern ich weiß nicht genau wie viele, aber es gibt ein paar, äh, glaube ich, biologische Männer, die als Frauen auftreten oder oder irgendwie trans sind oder so. Mhm. Ähm, ja und insofern ja logisch finde ich schon dass für dich nicht hat das ist. auf jeden Fall noch ein
1: ne, ja einen Auftrag einfach und der ist ja auch nicht von von ungefähr entstanden ich habe vorhin gesagt dass ich genaue Zahlen nicht kenne du kennst dich wahrscheinlich sehr viel besser aus es gab mal so eine Studie von euch, was gar nicht, gar nicht so alt, glaube ich, in der man einfach auch festgestellt hat, wenn man sich die Festivals anguckt, die mhm. stattfinden, dann sind Frauen da einfach total unterrepräsentiert, so dass man sich fragen muss: Liegt das jetzt daran? Also du kannst gerne gleich, wenn du wenn du die gerade zu, äh, parat hast, ein paar Zahlen nennen, aber Habe ich man,
2: doch schon vorher.
1: Äh, äh, kann noch mehr Zahlen, Wir brauchen Zahlen, Fakten, Statistiken. Ähm, ich glaube, das war in dem Moment, als ich auf meinem Bildschirm lauter Fenster aufgepoppt sind und ich total abgelenkt war und dachte. WTF, Fragezeichen. Ähm, nein, also man muss sich ja, wenn man sich anguckt, wie auf Festivals zum Beispiel gebucht wird, muss man sich ja schon fragen, ist es denn tatsächlich so, dass es nur, sagen wir mal jetzt, 3% weibliche DJs gibt? Das ist ja Blödsinn. Also mir fallen tatsächlich, obwohl ich mich nicht auskenne, auch größere Namen ein. Ähm, und so, dass man sich fragen muss, ob es dann nicht eher die Buchungen sind, ja. also die Agenturen. Die also dann dazu
2: habe ich eine Menge zu sagen. Mhm. Ja. Schieß los. Das eine ist, äh, es ist ganz schwierig festzustellen, wie hoch ist tatsächlich der Anteil weiblicher Künstlerinnen an allen Künstlern und Künstlerinnen, mhm. die es auf der Welt gibt? Weil äh, niemand kann alle zählen und wir können nicht mit Sicherheit sagen, äh, es sind nur 10 Prozent oder es sind nur ein Prozent oder also ich meine, das wissen wir ja alle. Ich meine, gerade in so einer in, in der Clubkultur äh, ist es ist der, der die Grenze zwischen professionell und äh, mhm. hobbymäßig auch total fließend, schwer festzunageln. Mhm. Also es gibt einige ernstzunehmende äh, Produzenten und Produzentinnen, die eigentlich einen Dayjob haben. Mhm. Also sind die jetzt Profis oder nicht, ne? Das ist schon mal schwer festzumachen. Dann gibt es ganz viele, die man unter No-Names äh, subsumieren kann, die äh, gelegentlich auflegen, aber vielleicht ein riesengroßes Potenzial haben und noch sehr jung sind. Also zählt man die mit oder zählt man die nicht hm, mit? Also Hobby oder es ist Es Nebenjob ist eine, eine, eigentlich, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe, alle zu zählen und dann äh, zu sagen ja und hier seht ihr mal da sind eben nur drei Prozent weiblich von es ist schwierig zu sagen mhm. was ähm, also insofern finde ich es auch äh, natürlich ein bisschen heikel festzustellen Frauen werden unterrepräsentiert weil das induziert zwangsläufig eine Quotendiskussion mhm. und ich finde Quoten in künstlerischen Bereichen extrem heikel kann ich man diskutieren ich bin sehr froh dass
1: du das sagst
2: kann man diskutieren, wenn man unbedingt möchte, mhm. aber aber ist an sich, äh, finde ich, äh, auch ein ziemlich, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil, äh, wo man die Quote tatsächlich, und ich bin eine Befürworterin der Quote generell, mhm. wo man sie äh, tatsächlich gut einsetzen kann, Ach. ist, wenn man sagt, bei gleicher Qualifikation sind, um vergangene Ungerechtigkeiten auszugleichen, mhm. Frauen zum Beispiel zu bevorzugen oder egal, irgendeine Gruppe, die bislang äh, unterrepräsentiert oder, oder benachteiligt war. In einem künstlerischen Bereich ist dieses, diese Qualifikation, das Maß, das Gleichmaß der Qualifikation so gut wie nicht feststellbar. Mhm. Und es ist auch zum Beispiel meines Erachtens kaum feststellbar, ist eine Musik gut oder weniger gut. Ich meine, klar kann ich aus einem, ein, nach meinem persönlichen Geschmack urteilen und sagen, ja, das ist scheiße. Das finde ich messbar. <lacht> Aber ja. ich meine, ich finde Sachen zum Beispiel persönlich, möchte ich sie mir nicht anhören, die enorm erfolgreich sind. Mhm. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Oder andere Sachen finde ich ganz großartig, die sind total unerfolgreich. Und äh, es gibt ganz viele Leute, denen ist das zu anstrengend oder zu sperrig oder zu spröde. Heißt das jetzt, dass das gut ist oder schlecht ist? Also das ist ganz schwierig. Nee, du kannst, kannst Kunst nicht Kunst.
1: messen. Also irgendwann wärest du dann an der Stelle, wo du sagen würdest, dann, dann messen wir wirklich den messbaren Erfolg oder so und dann kommst du genau Genau, da und an. dann, dann vergleicht man
2: halt die Fans auf ja. uh, Facebook. Und genau. ist es das? Oder nee, ist es Airplay? Ist es uh, nee, das ist es alles nicht. Also insofern äh, kann man das eigentlich ähm, ja, also würde ich persönlich dafür plädieren, dass man die Quote hier mal außen vor lässt.
1: Aber es muss ja auch nicht immer gleich die Quote sein. Also ich habe tatsächlich so ein paar Zahlen dieser Studien gelesen und das war schon erschütternd. Also wenn man sich fragt, warum eigentlich? Es gibt ja auch Festivals, da sind wirklich nur Typen. Äh, mhm. Obwohl es äh, massig andere Möglichkeiten gäbe, auch irgendwie mit Frauen ja. zu arbeiten, mit Künstler, Künstlerinnen einzuladen. Ähm, also gibt es das bei Veranstaltern, dass die einfach das überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder was glaubst du, woran das um, liegt? Ich
2: glaube, dass es lange so war, dass lange Veranstalter gar nicht auf dem Schirm hatten oder und auch Veranstalterinnen, mhm. dass die einfach andere Prioritäten haben, auch Kuratorinnen und so. Also es betrifft ja nicht nur die Clubmusik, sondern mhm. es betrifft genauso... Zeitgenössische klassische Musik, neue Musik, Avantgarde, Experimental. Aber wenn du sagst, es
1: war lange Zeit so, hat sich das ein bisschen gewandelt. Ja, es okay. gibt,
2: glaube ich, mittlerweile tatsächlich ein bisschen mehr Bewusstsein für die Problematik und ein bisschen mehr Druck, mhm. den die Leute auch verspüren und auf den sie, auf den sie teilweise defensiv äh, reagieren. Also, und das ist
1: denn schon auch Pressearbeit, die ihr leistet, oder? Indem ihr sagt, also wir haben Folgendes festgestellt und dann gibt es. Interviews, also wenn man nach euch äh, googelt, ich möchte diesen Begriff abgewöhnen, <lacht> äh, wenn, man noch, wenn, man, wenn man nach euch im Internet sucht, dann, äh, dann findet man schon verschiedene Presseartikel auch, die halt feststellen, irgendwie unterrepräsentiert muss sich was ändern so und dann hat man den Eindruck, dass ich, wenn sich dann auch was ändert, ist das auch ein Erfolg für euch, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man, ob man jetzt jede Veränderung irgendwie, ob wir uns das irgendwie so gut machen Nö, alles nicht, wahrscheinlich aber nicht. Aber ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, äh, dass natürlich die Mechanismen, wie Artists gebucht werden, äh, so gestaltet sind, dass einerseits ähm, für, für, sagen wir mal so, Füll-Acts, äh, mhm. es gibt immer so die Main-Acts mhm. und dann gibt es den Rest vom Line-Up. Für diesen Rest vom Line-Up wird gerne in der eigenen Peer-Group gebucht. Okay. Das sind äh, Artists, äh, mit denen die Veranstalterinnen oder die Veranstalter äh, mehr oder weniger befreundet sind, die halt so in einem Umfeld sind. Das mhm. finde ich auch insofern wichtig, als dass das die Authentizität eines Festivals sicherstellt. Ähm, die Main Acts sind die, äh, die medial präsent sind, die auf äh, vielen anderen Festivals spielen, äh, die gehört werden, die, äh, die im Radio gespielt werden, über die in den, in den Fach, in den spezifischen Fachzeitungen Artikel erscheinen, die, die man kennt.
1: Ja, die müssen ja auch die Leute dahin ziehen. Also
2: das sind äh, sozusagen die äh, ökonomischen Garanten. Mhm, <lacht> Und auf die sind Festivals selbstverständlich auch angewiesen. Das heißt, ähm, eine, eine Frau, die weder eine ökonomische Garantin ist, noch irgendwie in in der Peer Group herum äh, agiert, mhm. hat so gut wie keine Chance da reinzukommen. Außer es ist bei den Veranstalterinnen und bei den Veranstaltern eine ein äh, ein Bemühen vorhanden, nach Alternativen Ausschau zu halten. Also um mehr Frauen ins Lineup zu bekommen müssen wir alle einfach mehr, ein bisschen mehr recherchieren und uns ein bisschen mehr Mühe geben.
1: Aber ist das jetzt was, was für einen Typ leichter ist? Also wenn der nicht seine eigene Peer Group mitbringt oder über drei Ecken jemanden bei der Veranstaltung kennt und auch nicht so richtig erfolgreich nee. und medial präsent ist, hat er auch genauso wenig Chancen.
2: Er hat genauso wenig Chancen.
1: Ja. Aber lass uns gleich nochmal ein bisschen weiterreden. Ich, ich meine...
2: Nein, ich muss noch was dazu sagen. Der Typ hat genauso wenig Chancen, Aha. aber es besteht generell eine, finde ich, eine erhöhte Skepsis gegenüber weiblichen Künstlerinnen. Ist das so? Wo kommt das her? Naja, da wird halt irgendwie genauer, genauer geguckt. Und ist die wirklich gut? Oder wenn die Musik macht, macht ihr das überhaupt selber oder hat den Produzenten Echt, dahinter? Ja? Ja. Also da gibt es Vorurteile, die man immer wieder merkt.
1: Also es gibt diese, diese, Mutmaßung, dann ach, ist nur das Aushängeschild und in Wirklichkeit stecken dann andere Leute Ja, oder die wird nur
2: gebucht, weil sie so hübsch ist und okay. sowas. Ach,
1: es <lacht> ist ein Kreuz. Wir reden gleich weiter mit Susanne über Female Pressure und das Festival. Susanne Kirchmeier ist zu Gast im Studio, nicht nur Electric Indigo, was vielleicht auch die eine oder der andere kennt. Ähm, sondern auch Female Pressure, ein Riesennetzwerk von Künstlerinnen, hauptsächlich in der elektronischen Musik, aber nicht ausschließlich. Ähm, eine Datenbank, die man online unter femalepressure.net ähm, sich angucken kann und dann Künstlerinnen buchen kann. Ich habe äh, im Vorfeld zu dieser Sendung, hab ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen im Internet rumgesurft und habe äh, so in DJ-Foren und so mal geguckt, wo ist das eigentlich Thema, also wo wird thematisiert, äh, diese Qu nicht, Quote haben wir uns doch schon darauf geeinigt, dass das albern wäre, das im künstlerischen Bereich äh, einzufordern. Aber ähm, wie diese Verteilung ist und so weiter. Und da schrieb einen Typen ziemlich interessanten Artikel. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Forum es war. Dessen Frau professioneller DJ ist. Also die hat äh, legt auf und der sagt: Am Anfang war es ganz schwer, äh, weil sein von, von seinem Standpunkt aus schreibt er, hat seine Frau nie daran gedacht, dass man damit auch Geld verdienen könnte. Die hat das halt, er fand die hat das cool gemacht. Ähm, war fit, hat auch die Leute äh, bewegt, aber ist nie auf die Idee gekommen, bis er mal gesagt hat, Mensch, kannst du kannst einen Job daraus machen, kannst du irgendwie nebenbei auflegen und dafür Geld verlangen und so. Und erklärt so ein bisschen, dass, dass er wirklich so ein bisschen drängeln musste und dass es dann noch, äh, dann hat sich so daraus ergeben, dass immer mehr Frauen dazu kamen, die das eigentlich gerne machen und auch gut können, aber dass so dieser Sprung zum, ich will daraus mehr machen als nur ein Hobby ab und zu auf einer Party oder so, dass der sagte er, scheinbar bei Frauen irgendwie schwieriger zu nehmen ist diese Hürde als bei Männern. Und der hatte die, also der klang wirklich total cool und vernünftig und so und hat das einfach schon über Jahre beobachtet. Und er schrieb außerdem, dass er die Technik für eine große Hürde hält. Weil er hat gesagt, die Frauen, die er kennt, die Männer, die er kennengelernt hat, du lachst, ich weiß, musstest du dir schon oft anhören. Ich sag nur, was der geschrieben hat. Ähm er hat gesagt, die Männer sind immer total begeistert. Da muss man hier und da und den Stecker und da und dann kann man auch ein Interface und bla und so. Wo er gesagt hat, die meisten Frauen winken dann ab, die er kennengelernt hat. Das heißt, die muss man dann so ein bisschen schubsen und sagen irgendwann, okay, kann ich. Ist das was, was, es du ist komisch ist? dass bei der Waschmaschine
2: so? die Frauen nie abwinken und die Männer meinen, sie können, die wissen nicht, wie man die Waschmaschine einschaltet. So naja, aber eine Altär Waschmaschine gebracht, ist schon was anderes. Ja.
1: Komm. Also eine Waschmaschine ja. anschließend ist jetzt nicht so schwer. Ein DJ-Setup schon ein bisschen schwieriger. Nein, die Frage ist doch, nervt die Technik oder fasziniert sie einen?
2: Also, ich meine, ich verstehe nicht, was soll schwer sein, daran äh, einen Audio stecker in einen DJ-Mischpult zu stecken oder den Crossfader von rechts nach links zu schieben? Verstehe ich auch nicht.
1: Quatsch. Nein, aber das geht ja nicht darum, ob es schwer ist, sondern ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Also ob mich das daran hindert. Tiefer was, mich,
2: was mich eventuell daran hindern würde, wenn irgendein Besserwisser neben mir steht und mir ins Handwerk pfuscht, wo ich irgendwie gerade mal schaue, welcher Knopf ist wie beschriftet, wenn ich das Gerät nicht kenne.
1: Aber es ist doch nicht die Frage. Die Frage ist das regt doch. Mich echt auf, sowas. Aber was regt dich <lacht> daran auf?
2: Nein, diese Bevormundung regt mich auf. Aber
1: welche Bevormundung? Da ist ein Typ, der äh, mit ganz vielen weiblichen DJs arbeitet. Und sagt, das ist, was ich beobachtet habe, dass die Typen eher auf die Technik abfahren und die Frauen irgendwie sagen, ach, das interessiert mich nicht, mich interessiert der künstlerische Aspekt.
2: Ja, ich kann diese Erfahrung auch nicht nachvollziehen. Okay, das heißt, du, ja. du
1: kennst das so nicht.
2: Also, also von mir kenne ich es schon gar nicht und okay. äh, von anderen Frauen kenne ich das auch nicht. Das, was ich allerdings aus Erfahrung kenne, ist, dass man zum Beispiel, also ganz oft äh, habe ich das auch von Kolleginnen gehört, ne, dass man, man kommt in den Club. Und dann steht irgendein Techniker rum, der äh, einem unterstellt, man hätte keine Ahnung.
1: Ach, das kann ich aber auch als Typ. <lacht> da kommt auch immer ein Techniker <lacht> an, der sagt, der, ja. ich hätte keine Ahnung. Also das ist schon auch... Ja. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das nochmal eine andere Nummer ist, schon klar. Aber das heißt so, so irgendwie, das, das ist nichts, was du feststellen kannst für die Leute, mit denen du Nein. arbeitest. Ich
2: meine, kann, ich kann es auch nicht ausschließen, dass es sowas gibt. Aber wenn dann... Ich meine, so wie wie die meisten Geschlechtsunterschiede eigentlich äh, sozialisiert sind, äh, wäre auch eine... Also ich kenne das ja nicht, aber, aber sagen wir mal, also es gibt sehr viele Leute, die behaupten, äh, Frauen sind weniger technikaffin. Also wie gesagt, ich finde ein DJ-Mischpult technisch nicht besonders anspruchsvoll. Mhm. Das ist ungefähr so anspruchsvoll wie ein Bügeleisen. Ähm, <lacht> Aber, aber es wird behauptet, Frauen wären weniger technikaffin als Männer. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, liegt das in allererster Linie an einer Sozialisierung. An einem Umfeld, das von klein auf äh, darauf hinausläuft, äh, wenn du ein Mädchen bist, dann interessierst du dich nicht besonders für Technik. Ähm, das ist ein, ein, ein System, das ich selbst bestärkt natürlich und dann dann steht man am Ende eventuell auch wirklich da und interessiert sich weniger für Technik und scheitert an zwei Kabeln, weil man irgendwie meint, dass hm. das referenzielle System Kabel überfordert mich prinzipiell und ich ich kann ein Kabel nicht nehmen und ich weiß nicht, irgendwo reinstecken.
1: Ich glaube, also es ist, ich glaube, es ist auch ein Teil Sozialisierung, aber nicht alles. Ich glaube ich habe so viele kleine Mädchen und Jungs jetzt in den letzten 15 mhm. Jahren aufwachsen sehen und das ist schon oft wirklich 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 erstaunlich, wie da Interessen komplett auseinandergehen, wo man meiner Meinung nach nicht sagen kann, die Eltern beeinflussen das oder die Gesellschaft. Nein, die, beeinflussen die Gesellschaft. So. Ja, ich habe da so ein paar Beispiele für, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist ja. Ja, äh, Ich
2: meine, das ist das ist auch eine Diskussion, die eh schon irgendwie seit Mindestens Jahrzehnten, mhm. wenn nicht Jahrhunderten geführt wird und da gibt es verschiedene und Standpunkte klar. und äh, sind Forschungsfelder. Äh, ich finde es völlig klar, äh, Simone de Beauvoir und Judith Butler und so und da gibt es mhm. genug Wissenschaftlerinnen, die sich damit äh, eingehend auseinandergesetzt haben. Für mich ist das eine ziemlich klare Sache. Äh, ich weiß, es gibt andere Standpunkte, aber ja, da könnte man natürlich lange diskutieren. Aber wo wir wo wir ja jetzt hinwollen, ist äh, herauszufinden, was könnten die Gründe sein, dass es weniger Frauen gibt in dem Bereich. Ne? Da wollte ich ja auch hin. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, ja, ich bin da leicht durchschaubar. <lacht> Pass auf, wir spielen einmal noch die Baby Shambles okay. und da Rehme darüber. Susanne Kirchmark ist zu Gast im Studio, die ihr vielleicht als Electric Indigo kennt. Oder aber auch von Female Pressure. Spätestens nach dem Hören dieser Sendung sollte euch beides geläufig sein. Und wir waren gerade beim Thema Warum gibt es weniger weibliche als männliche DJs? Hm. Hast
2: du
1: bestimmt schon auch schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht?
2: Ja, ja, genau. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Ich glaube, dass da wie immer mehrere Faktoren zusammenspielen. Ein Faktor ist bestimmt der, dass um so einer, einer Passion nachzugehen, ähm, ist es wahrscheinlich hilfreich, äh, ein Vorbild zu haben, mit dem man sich ähm, leicht identifizieren kann. Also als ich angefangen habe äh, aufzulegen und vor allem äh, als ich angefangen habe professionell aufzulegen, mhm. hatte ich tatsächlich männliche Vorbilder. Und äh, vielleicht liegt es das daran, dass ich mit zwei Brüdern aufgewachsen bin, die beide älter sind, als ich, äh, dass mir das ganz natürlich erscheint, dass ich mir einen Mann ein, ein Vorbild nehmen kann. Wer waren das
1: bei dir am Anfang? Ähm,
2: das war äh, DJ Rock vor allem und Jeff Mills. Mhm. Und äh, äh, ja, die, also was DJ Hell gemacht hat damals, fand ich auch cool mhm. und so. Ähm, für mich war das kein Problem, äh, hier, zu sagen, genau das, was der macht, möchte ich auch so machen. Ich will genauso viel Gage bekommen, ich will äh, eine genauso große Crowd genauso gut rocken können.
0: Mhm.
2: Und äh, ja... Und ich will unter diesen Bedingungen arbeiten, weil was ich kannte, war in einer kleinen Bar auflegen, äh, wo es am Abend 200 Schilling gab. Das waren äh, damals keine 70 Mark, äh, also keine 35 Euro für fünf Stunden auflegen nee. und die Getränke musste ich mir selber zahlen. Ähm und das Ganze auf Riemengetriebenen Plattenspielern, also denkbar ungünstig, hat aber trotzdem eine Zeit lang Spaß gemacht. Und ich wollte halt irgendwie eine fette Gage kriegen und richtiges Equipment haben und äh, äh, mixen, richtig mixen lernen. Und äh, ja, das ist mir tatsächlich gelungen. Also mein Wille war sehr stark und meine Vision war auch sehr klar. Und ich habe dieses Ziel äh, irrsinnig straight ähm, angestrebt. Ähm, offensichtlich ist es so, dass äh, für, für viele jüngere Frauen ähm, ein weibliches Vorbild leichter zugänglich ist. Mhm. Also es ist eine Erfahrung, das kriege ich irgendwie indirekt mit. Ähm, das ist die eine Geschichte. Also ich bin überzeugt, je mehr erfolgreiche Frauen wir in dem Business haben, die auch medial präsent sind, mhm desto mehr weiblichen Nachwuchs werden wir haben und das ist eine Tendenz, die ich ohnehin feststellen kann, weil ich ja seit 15 Jahren dieses Netzwerk betreibe und sehe, es wächst äh, stetig, also nicht rasend schnell, aber stetig und es werden immer mehr. Ähm es war, am Anfang waren es natürlich viel mehr DJs und es sind jetzt immer mehr Frauen, die posten, irgendwie, dass sie ihre neue Platte draußen haben. Das heißt, so diese, diese ganze Produktionsgeschichte, die kommt, die kommt genauso, wie die DJ-Geschichte gekommen ist. Mhm. Ähm, das andere ist, dass, dass man ein, ein förderndes Umfeld braucht, ein positives Umfeld, das nicht hemmt und demotiviert. Wenn ich zum Beispiel eine Äußerung von Matt Schulz lese, der in einem Wire-Artikel, wo es um unsere Female Pressure Study ging, äh, gesagt hat, ähm, mehr Frauen zu buchen auf dem Unsound-Festival äh, würde automatisch bedeuten, die Qualität des Festivals zu senken, dann fühle ich mich persönlich als Künstlerin gekränkt. Kann ich ich habe noch nie extrem gut nachvollziehen. <lacht> ich habe also. noch nie bei Ansound gespielt und äh, er sagt mir eigentlich damit ins Gesicht oder wenn ich empfindlich bin, nehme ich das so wahr. Er sagt mir ins Gesicht, wenn ich dich buchen würde, dann wäre mein Festival scheiße.
1: Mhm. <lacht> ist denn, das
2: ist das ist das ist etwas, also solche oder auch die Skepsis auf die äh, Frauen treffen, äh, die eine gewisse Voreingenommenheit oder auch diese das ganze große Kapitel aufs Äußere durchleuchtet und beobachtet zu werden und äh, Kommentare jetzt nicht zum Set zu bekommen, sondern äh, darüber, ob man jetzt gut oder nicht so gut ausgesehen hat und ob man irgendwie lieb gelächelt hat oder oder zu streng geschaut hat. Mhm. Ja, solche Sachen sind der Kunst nicht förderlich,
1: Ist die, die DJ-Kultur, so wie du sie kennst, aus deiner Sicht, ist die, eine emanzipierte oder ist sie eine sexistische?
2: Die DJ-Kultur spiegelt ganz normal die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder. Also, die ist in Machist, besonders machistischen Ländern ist die DJ-Kultur auch machistischer als, äh, hierzulande und, äh, ist kein abgekoppelter Planet, sondern, äh, da, da, werden die, da gehen die, Genau gleichen Mechanismen funktionieren aber da gibt es, dort.
1: Ja, aber gibt es nicht kulturelle Umfelder, in denen man sich, weiß ich nicht, in denen man den Eindruck hat, das funktioniert halbwegs, man fühlt sich wohl. Äh, man hat den Eindruck, es wäre eine, eine, eine halbwegs emanzipierte Umgebung und andere wiederum, wo man denkt, so, hier werden Frauen. Also ich war neulich auf einem Sportevent zum Beispiel. Alle mhm. Typen, die mitgemacht haben, waren Typen. Und es war genau eine Frau daran beteiligt und die dürfte so ein Rad drehen. <lacht> also wir reden von einem Sportevent. Und äh, was mich Irre geärgert hat, weil da gibt es ja noch tausend andere Möglichkeiten von Moderation, über, weiß ich nicht, was, dass es halt irgendwie... Ja,
2: aber ein anderes man kann Verhältnis nicht sagen, hatte. dass im Sport generell die Frauen total unterrepräsentiert Nein, sind.
1: Stimmt, dass man das nicht sagen kann und war jetzt vielleicht auch an dem Tag dann irgendwie ein blödes Beispiel oder so. Was, aber was das meine ich? Ein fußball event halt. oder? Was? Nein, es war ein BMX-Event.
2: Ah, das ist natürlich auch so ein bisschen mehr eine Jungs ne? Äh, ja, ähm. Du, ich, also ich glaube nicht, dass sich da die DJ-Kultur besonders abhebt. Ich weiß, es gibt eigentlich so einen Anspruch, dass man sagt, irgendwie, okay, da wird, da ist man quasi die. Das würde ich. Das ist eigentlich, sobald man es auch nur aussprechen will, stellt sich das eher als Farce heraus. Dann mach's nicht. Sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, die elektronische Musik wäre im weitesten Sinn irgendeine Art von Avantgarde. Mhm. Also etwas, wo sich die Musik entwickelt und äh, zeitgemäß und modern ist. Ähm, nehmen wir das mal an, optimistisch. Dann ließe sich da eventuell rückschließen, dass auch die Bedingungen, unter denen diese avantgardistische Musik gemacht wird, sozial avantgardistisch sein könnten. Mhm. Das ist aber ein Trugschluss. Also okay. das stimmt so nicht. Ne? Also es, wird zwar, es werden zwar immer wieder gewisse Grenzen gesprengt. Also ein, ein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja, dass die Vereinigung von Ostdeutschland und Westdeutschland zuallererst in Berlin in den Clubs stattgefunden mhm. hat, weil der Ost und West zusammen getanzt hat und kein Unterschied irgendwie bei Strobo und Nebel gemacht worden ist zwischen Ossi und Wessi. Ähm, das wäre dafür irgendwie vielleicht ein, ein, ein positives Beispiel, aber bei, bei der Geschlechtergerechtigkeit eigentlich nicht. Auch zum Beispiel diese diese eine Zeit lang postulierte Anonymität und wir gehen weg vom Rockstar-Business mhm. und äh, die DJ-Kultur, da gibt es keine Stars mhm. und so und da gibt es keine Idolisierung mhm. und äh, da ist alles äh, DIY und so, das hat sich ja das hat sich ja auch nicht bewahrheitet, also nee, nicht natürlich wirklich. gibt's Stars und natürlich äh, wollen Leute wen sehen und dann ist die DJ-Kanzel beleuchtet und wird dann auf, doch auf die Bühne gehoben.
1: Aber stell mir fest, da ist die DJ-Kultur weder besser noch schlechter als die Gesellschaft mhm. um sie rum, von der sie ein Teil ist. ich mal versucht so zusammenzufassen. Susanne, jetzt machen wir noch Werbung fürs Festival. Sagen jetzt nochmal allen, die jetzt erst zugeschaltet haben, wann sie zum Female Pressure Festival kommen können, mhm. wo es stattfindet und so weiter.
2: Ja, also das Female Pressure Perspectives Festival findet am 12. und 13. September im About Blank in Berlin-Friedrichshain statt. Wir starten schon am Nachmittag mit äh, Talks und Panels. Wir starten an sich schon zu Mittag, aber für, ein, äh, für eine beschränkte Zielgruppe oder beschränkte Anzahl von TeilnehmerInnen mit Workshops. Und wir starten mit dem Musikprogramm jeweils ab 20 Uhr. Wir werden im Garten und Indoor sein und am äh, Freitag ist überhaupt volles Programm äh, angefangen. 17 Uhr Talks, Panels, 20 Uhr startet Musik im Garten. Ab 22 Uhr sind wir äh, auf beiden Floors innen und ab 10 Uhr morgens sind wir dann wieder im Garten unterwegs. Und es gibt eine große Bandbreite von Acts. Äh, wir haben insgesamt auf dem Festival wenn mich jetzt nicht alles täuscht, elf DJs gebucht und 15 Live-Acts. Also es war uns auch ein großes Anliegen zu zeigen. Frauen produzieren auch sehr viel Musik und können die dann live spielen. Ähm,
1: Trittst du selber auch auf?
2: Ja. ja auch noch? Ich live Acts. Ja. Du hast dann
1: gut zu tun an den Tagen. Na,
2: ich muss ja nicht organisieren. Also, Ach so, okay. ich, ja. also ich bin ja nur die Pressesprecherin und, und, und so ein bisschen stehe hinter der ganzen Sache. Äh, ja, ja, ähm, also wir haben viele Live Acts und sehr viele DJs und die musikalische Bandbreite ist auch relativ groß. Von geht von äh, ganz experimentell. Also wir haben zum Beispiel äh, Caro Churchill aus äh, Manchester da, die über Delia Derbyshire einen Vortrag halten wird und dann ein Konzert anschließt. Also es ist auch so, es gibt so ein bisschen eine historische Beleuchtung mhm. von Frauen in der elektronischen Musik auch bei den Talks. Ähm und wir gehen über experimentell und verschoben zu äh, bisschen poppig angehaucht mit gut und gut uh, bis zu die auch schon
1: hier zu Gast war
2: ja natürlich <lacht> bis äh, zu darken äh, Techno und Oriental House Beats von IPEC und so also die wir sind wir sind wir haben da glaube ich ganz gut geschafft ein recht diverses Programm auf die auf die Beine und auf die Bühne zu stellen.
1: Hast du Eintrittspreise im Kopf?
2: Ja. Äh, Donnerstag ist 5 Euro und Freitag ist 10 Euro. Also, also wir sind ein sehr niederschwellig, niederschwelliges Festival.
1: Und die Workshops auch noch obendrauf. Ähm, und ich kann, jeder, der sich interessiert für die, für die technische Seite, also für Ableton und so weiter, kann ich nur sagen, Workshop hilft tausendmal mehr als das Handbuch, 30 Tage lang zu lesen. Ich habe Software immer am besten gelernt, wenn ich irgendwie ein, zwei, drei Stunden mit jemandem hatte, der gesagt hat, auf, machst du so. Mm. Und dann wirklich gezeigt hat, am, an, an einem Projekt, was man gemeinsam macht. Ich habe das Problem gerade wieder auf einer ganz anderen Ebene. Aber wenn, wenn man anfängt mit diesen Handbüchern zu arbeiten, das ist echt. Also ich,
2: ich mag Handbücher, muss ich gestehen. Ich mag
1: Handbücher <lacht> auch, aber ich, ich gehöre zu den Menschen, die die tatsächlich gerne lesen. Aber so wirklich in. Eine, aber ich in lese Anwendung, auch gerne ein
2: Wörterbuch. <lacht>
1: Na, da unterscheiden wir uns dann doch. Äh, nee, aber in der Anwendung von Softwarefähig ist immer wahnsinnig hilfreich, ja. wenn einfach jemand, der sich echt gut auskennt ich und genau weiß, was man eigentlich machen will, der dann sagt, geht so und so, weil muss man hier, muss man da und so weiter. Also, 12. und 13. September im About Blank. Ja. Ähm, Female Pressure Perspectives Festival. Susanne, danke schön für die Zeit, dass ja, du hier Ja, danke warst. auch.
2: Danke fürs Interview. Und viel
1: Spaß und viel Erfolg.
2: Ja, ich freue mich auch schon. Danke. Tschüss.